0: Для аудитории старше шестнадцати лет,
1: ураган звука, море драйба и максимум рока, максирок. С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
2: Привет-привет всем, кто в эти минуты слушает эфир радио «Восток России». Макс Малков у микрофона. И быстро начинаю представлять гостя, которые со мной на связи по скайпу, на другой стороне принимает связь. Сергей Тарасов, лидер группы «Пепел с дуй» из Красноярска. Сергей, привет, как слышно?
1: Здравствуй, Максим, слышу хорошо. Спасибо, что пригласил всем радиослушателям. Также пламенный привет из Сибири.
2: Как у вас, как у вас там погода? Холодно уже? Пади.
1: Сегодня первый день у нас такой достаточно серьезный минус похолодания.
2: Ну что ж, будем надеяться, что все-таки зима будет не слишком холодной и нормально переживем ее.
1: Обязательно, конечно. Главное, чтобы сердце горячее было.
2: Это точно, да, все оно растопит. Но э, давай начнем вот с чего. О группе практически никакой информации у меня нет. Я думаю, что вы ее официально как-то вот так эту информацию не выкладывали где-то в соцсетях и прочее. Кто следит, ну... те следят, конечно, да. Давай начнем с Азов. Когда группа появилась? Где появилась?
1: Появилось все началось в городе Дивногорске. Это маленький городок на 35 тысяч э, рядом с Красноярской ГЭС, построенный гидростроителями. Такой спутник города Красноярска. Началось все в далеком 95-м году, когда мы еще учились в школе. Вот собрались, нас несколько человек были. Первый состав. Вот что-то там начали придумывать, какие-то песенки, что-то пробовать аранжировать, считали себя. Очень крутыми музыкантами, пока в 1998 году не съездили на международный фестиваль э, под Иркутском в город Байкальск. Он тогда первый в 1998 году, первый раз он организовывался и каким-то чудом нас туда взяли.
2: А Извини, пожалуйста, перебью. Что за фестиваль? Как назывался? Международный, тем более. Еще. А,
1: э, я сейчас не, вс не вспомню, как он назывался. По-моему, так и назывался. Он Байкальск, что ли. Что-то такое. Ну, ничего э, страшного. 90... 98-й врать, врать не буду. 98-й год, да. Э, в основном там, конечно, была э, пр представлены команды из Иркутской области, но также Красноярский. В основном это были, конечно, э, скажем так, коллективы из России, э, международные, потому что были там французы и, по-моему, с э, Африки там кто-то из Greenpeace, которые, скажем так, э, не выступали, а были как обслуживающий там персонал. Вот, как-то вот таким образом. Вот почему международный. То, что... Да, да, да. Международный почему-то. Вот он поэтому назывался. И то, что мы там увидели, это, конечно, нас перевернуло очень сильно, потому что команды выступали просто невероятнейшего уровня. Для нас это был, скажем так, первый выход в открытый космос. И когда мы вернулись после фестиваля, у нас был такой культурологический шок. Стало понятно, что все, что мы делаем, это не очень интересно, и нужно как-то что-то менять. Вот. И, скажем, с 98 -го года мы занялись этим как-то более-менее профессионально. И нужно сказать, что городок-то наш маленький, музыкантов-то нас там было немного, грубо говоря, 5-6 человек, которые, скажем так, меняясь в разные... Было несколько команд, но мы как бы менялись инструментами, и, скажем так, одни и те же музыканты играли... Вот во всех командах... И инструментами, и составами
2: менялись, да, получается? И инструментами, да, да, и составами. Да.
1: И, получается, образовалась команда с таким редким и уникальным названием «Набат», в которой я был и автором, и гитаристом, и еще был Алексей Золотарев, который был тоже у нас автор. Но он больше у него был уклон, скажем так, в, ли, в лирические песни, у него была лирика. а Я как-то тяготел к более тяжелым каким-то темам. А, и вот после э, Иркутска, после Иркутска, э, ой, после Байкальска, после вот этого фестиваля разделились наши команды на две. Э, почему я это рассказываю? Потому что вот спустя, э, это был какой, 98-й год, и году 2008, наверное, му или 2010 там организовался первый состав э, команды Пипелздуй. Это была та же самая группа «Набад», только Алексей уже уехал на, то, на тот момент в Москву, на постоянное жительство, скажем так, его место занял я. Это вот был первый состав. Александр Зыков, лидер гитары, соло гитара Я играл на акустике, сочинял песни, пел. На ударных у нас играл Павел Никитин который сейчас работает главным врачом здесь у нас в крае, в районной больнице. И на басу играл Антон Таланов. Вот такой вот был первый состав, который просуществовал ну вот, буквально два года назад. Мы распались, и вот сейчас то, что мы делаем, с новые музыканты, новые люди, и все, в общем-то, по-новому.
2: Мы этого еще коснемся, нового состава коллектива обязательно. У меня вот такой вопрос после этого рассказа, после этой истории – а что за коллективы выступали на том легендарном фестивале 98 -го года, которые вас поразили? Можешь назвать некоторые, которые тебя тронули, которые помнишь, чтобы... Ну, может быть, кто-то их тоже знает.
1: А, нет, я не вспомню. Ну, 98 год, столько лет прошло, э -э, во-первых. Во-вторых, мы ну, тогда как-то и не запоминали особо. Э -э, я помню, из красноярских групп это были «Золотой корень», которые тоже просуществовали после этого, наверное, лет 10 и тоже распались. Но они до сих пор все занимаются музыкой. Мы, скажем так, знакомы хорошо. Вот из, Красноярск, из красноярских Иркутск и остальных я, я не вспомню, врать не буду. Давно все это было, все, все это как-то подзатерлось, подзабылось. Я
2: согласен, да, действительно, давно было. Ничего страшного, послушай и материал.
1: Нужно, извини, еще да. скажу, просто э, такое обилие было коллективов, и вот э, буквально все, то есть там каких-то вот таких вот проходных слабых команд не было, уровень фести... фестиваля был высочайший просто.
2: Здорово, прямо интересно. Нужно найти информацию, мне кажется, по поводу этого фестиваля. Наверняка что-то есть в 98-м году. Может быть, будут какие-то уточнения. Но это уже позже. Пока группа «Пепел сдуй», я решился на жизнь. Так будет называться песня, которая прозвучит далее в эфире. Через две минуты вновь вернемся к разговору. <музыка>
0: Я решился на жизни, пусть плети ложатся на плечи. Я, Я решился, решился на жизни, пусть однажды был смертью отмечен. Я, Я решился, решился на жизни, стою на сторону света. Я, Я решился, решился на жизни, иду на поиски лета, солнца мою дня. Летаю от края до края иду через ад прямо чего не понимая Чувствую, перегораю Но решился на жизни Через боль, через кайф Через грязь отношений Я решился на жизни Я стал живущей мишенью Я решился на жизни я нашел в себе силы, и ты тоже держись, проживай свою жизнь Солнце твое светит в небе. Летаешь от края до края, идешь через ад, берем рая Ничего не понимая, чувствуешь перегора Решайся на жизнь За те и деталды Ты же нас свечеряй Ай, тансон, ронсон, йон Ты же нас свечеряй Найш нежной свеч, олодаран Ты же нас свечеряй За те и деталды О, мама, свечеряй Свечеряй, свечеряй
2: Макси Знай наших. Возвращаемся к разговору. Группа «Пепел. Сдуй» из Красноярска. На связи лидер коллектива Сергей Тарасов. Беседуем по скайпу. Сергей, вот какой вопрос. Послушали песню, премьерную песню сегодня в программе. Называется она «Я решился на жизнь». На каком языке в финале исполняется песня? Вот, вот что интересно.
1: Назовем ее «Джибериш». То есть, э, ну, скажем, конкретного смысла все эти звуки не имеют э, никакого. Э, как получилось? Когда я записывал, э, когда написал и записывал эту песню, э, скажем так, первый авторский вариант самостоятельно, играя там на всех инструментах, аранжировая, хотелось написать третий куплет. Прям вот чувствовалось, что третий куплет нужен. Но... Никак я его написать не мог, не писалось, не понять, а желание было большое. Поэтому я взял первый куплет, развернул его задом наоборот. И, ну, вот на странице ВКонтакте у меня можно послушать, скажем так, авторский вариант. И получилось, и получился третий куплет, первый, сыгранный задом наперед. Вот, э, смог, я его вот переделал, и вот такая вот история, в общем. Это же
2: это же решение всех проблем, я так полагаю. Не можешь придумать куплет, переверни его. Так можно каждую песню практически <laughs> не заморачиваться.
1: Ну да, хитрец, хитрец, да. Я думал,
2: может быть, это какие-то народные, не знаю, там, народные сибирские напевы, может быть, что-то такое, ну, по крайней мере, напомнило. Нет, ну
1: получилось же, как сибирские напевы, в общем-то, можно же сказать, что это... Э, некий, некая алтайская исконное наречие ну
2: да да современная, вот, современное алтайское наречие может быть что-то попадает да может быть кто-то что-то и понимает в этом перевертыше тем не менее все-таки забавно мне сразу вспомнилась история группы ногу свело когда они бахару Мамбиру когда тоже Белиберда Белибердой в общем-то но многие там могли прочитать в этих созвучиях «Скажи мне» или как «Напомни мне, Гарри, номер комнаты», что они не подразумевали на английском языке, якобы читается.
1: Надо сказать, что они меня на эту мысль-то и натолкнули, ногу свело. Но единственное, что свои какие-то слова я придумывать не хотел, то есть я в некотором роде такой ленивый человек, ну, я вот вышел таким образом из положения.
2: Ну, это смекалка, это замечательно, да. Здесь вот еще какой момент. Нужно назвать и все-таки упомянуть тех музыкантов, которые сейчас с тобой. Это новый состав, как ты уже говорил ранее. Кто сейчас играет в группе?
1: Значит, у меня великолепнейший гитарист-виртуоз Михаил Сергеевич Ашлапов. А Володя Жубрин, а также гитарист красноярской группы «Эра Кайнозоя». Всем рекомендую, найдите, послушайте. Взял в руки бас и мужественно его осваивает сейчас. На ударных Иван Ревенко, который переиграл тоже во многих красноярских коллективах. В том числе из самых известных, может быть, тоже слышали «Нашествие кактусов» Слава Глюк, такой красноярский, к сожалению, уже умерший, очень хороший музыкант и автор, и песни хорошие, тоже рекомендую всем, кто хочет познакомиться, скажем так, с сибирскими командами, тоже их послушать. Вот, значит, Ван Ревенко, Михаил Ошлапов, э, Володя Жубрин, ну и Сергей Тарасов.
2: А как вы нашлись? Как нашлись? Потому что ты все-таки в Дивногорске, музыканты, я так понимаю, в Красноярске. Как встретились? Как вообще удается репетировать, записываться, выступать?
1: Получилось как? Мы э, организу... организуем до сих пор э, маленький фестиваль на берегу Красноярского водохранилища. Называется он «Живой сарагаш». На Ютубе, по-моему, даже есть канал «Такой живой сарагаш», куда выкладываются выступления, скажем так, вдохновителем и главным организатором является тот самый Александр Зыков, гитарист первого состава «Пипелздуя». Вот, в общем-то, на этом фестивале мы и познакомились, скажем так, как в той любовной истории, друг другу понравились, начались встречаться. Ну, дальше больше. Давайте играть вместе. Вот и все получается пока.
2: Все получается. Пишут комментарии. Матханы так делали с целым альбомом. Что касается перевертышей, вот как у тебя в первой песне. Оказывается, а -а -а. вот ты был не
1: первооткрыватель. Я и не претендовал на первооткрывание.
2: Да, но в русском языке, возможно, был первый, а они вот в английском. Пусть будет так. Пусть будет так, да. Следующая песня, заветное слово, так будет называться. Но в некоторых моментах, вот, вот какую историю объясни, пожалуйста. В некоторых, скажем так, записях, которые у вас есть, там красуется не только группа «Пепелсдуй», а проект Q. Вы совместно это работаете. Что за, что за Q такое?
1: Проект Q. Ну, то есть а, составы... У нас как получалось? То есть на протяжении, скажем так, Пепелздуйской этой истории... То барабанчик поменяется, то гитарист, значит, перейдет на бас. В общем, все это как-то э, трансформировалось. Забыл я упомянуть э, барабанщика из первого состава. Это был Никита Губин, э, когда Павел Викторович у нас бросил заниматься музыкой, скажем так, и плотно занялся медициной. Пришел, он наш давний друг пожалуй единственный человек с музыкальным образованием О -о -о сел за ударную установку <эт> что-то я уже забыл к чему я клоню так -то, тому то, почему
2: почему q, проект q появился
1: а почему да и все это э, значит трансформировалось, и придумывать постоянно какое-то новое название не хотелось один из моих любимейших фильмов, это «Кинза-дза» Георгия Данелия. И там «Ку», наз... если кто смотрел и помнит, это вот любое слово, это Q. Вот и решили назвать это «Проект Ку». То есть, кто как хочет, тот пусть так это и называет.
2: Там еще был замечательный кавер на «Strangers in the Q. Мне он очень запомнился да, в этом
1: да, фильме. Да-да-да, великолепнейшая сцена.
2: Заветное слово, так будет называться песня, группа Пепелс Ду и проект Ку. Слушаем далее в эфире.
0: Кто знает заветное слово, от которого жизнь обретала бы смысл, от которого люди становились добрее, которые можно легко запомнить. Кто помнит заветное слово, от которого горы превращаются в камни, от которого море? По колено распахнутся, доверие распахнутся, став кто знает. Заветное слово. Кто помнит заветное слово? Кто скажет заветное слово, которое которого всем стало бы легче, которое все распишет до слез, которое всем распишет до слез, и кто скажет заветное слово? Кто скажет завет? Заветанное слово. Кто знает Заветанное слово? Кто его любит, кто его скажет, кто напишет и есть ли такие, кто его слышит, А и кто слышит заветное слово? Кто слышит советное слово? Кто слышит заветное слово? Кто слышит заветное слово?
1: всем, с вами Ренегат, группа «Северный флот». Слушайте программу макси -рок» на радио «Восток России».
2: Продолжается эфир. Сергей Тарасов по скайпу беседуем с этим музыкантом, лидером группы «Пепел, сдуй» из Красноярска. Продолжаем разговор. Пишут и писали в комментариях в социальных сетях. Вот что вопрос. Знаете ли вы, что во Владивостоке есть группа «Пепел, сбей»?
1: — Безусловно, знаю и открою маленькую тайну не только во Владивостоке. Таких групп несколько. Изначально мы-то тоже назывались «Пепелзбей», назвались, скажем так, «Пепелзбей», но мой коллега на работе в разговоре как-то ошибся и говорит, как там у вас команда-то называется «Пепелздуй». Но я, э, ну, понятно, да, что Пипелзби это э, история с анекдота. И я так подумал, что таких, скажем, юмористов, как я, наверное, в России не один, а вот э, вот эта ошибочная Пипелзду мне очень понравилась, и я решил все-таки маленечко видоизменить.
2: Я далекий человек, может быть, но я, честно говоря, этот анекдот не вспоминаю, хотя в свое время наслушался много. Он форматный вообще?
1: — Ну, там, скажем так, тема курения
2: присутствует, А, кроме Нелегальных...
1: курения...
2: а аппаратов. — А, все, понял, понял. Ладно, <свят> кто, кто захочет, тот найдет, и я найду, возможно, в дальнейшем. <свят> Как-то, видимо, миновала меня эта тема в свое время, и, может быть, и хорошо. Я вот думаю, да, откуда вот получается, что, да, видимо, фразочка была очень ходовая, популярная, поэтому... И много групп в России да, было. Здесь спрашивают следующее: слава девятого района еще витает над Енисеем.
1: Вы знаете, слава девятого района на самом деле почему-то пронеслась не сколько в Красноярском крае, сколько больше по России. Здесь, ну, наверное, с полгода продолжался такой, но ну, действительно серьезный ажиотаж. Но как-то это все здесь достаточно, насколько я помню, достаточно быстро это все затухло. Хотя, хотя по России, как бы их еще, скажем так, и слушали, и они ездили на гастроли, и выступали, и были достаточно популярные люди. И, насколько я знаю, до сих пор. Не знаю уж, состав у них тот же или не тот же, что-то они до сих пор делают, и вполне возможно, что даже выступают, но мы не пересекаемся. Это тоже город-спутник Красноярска, если не ошибаюсь, Красноярск-26, по-моему, или 40, или 45-ка Железногорск, ну то есть тоже здесь вот рядом, но мы не пересекаемся.
2: А вообще какие группы на вас повлияли в середине 90-х годов, когда вот вы только начинали, еще в школьные годы, получается?
1: Ну, скажем так, я очень плотно висел на группе кино. Мне кажется, я знал э, биографию Цоя даже лучше, чем сам Виктор Робертович. Э, естественно, там все песни наизусть и под гитару. Э, ну, на самом-то деле классика, э, наш рок Кино на первом месте «Крематорий», «Алиса», «ДДТ». Позже, на самом деле, почему-то Гребенщиков, видимо, дорос, скажем так, до его творчества. Безусловно, «Битлз». Но надо сказать, что зарубежные... Зарубежная классика 60-х, 70-х, на чем, скажем так, вот то, что сейчас мне очень близко, и что я, скажем так, по большей части сейчас слушаю, это все появилось гораздо позже. А остановление вот на наших, скажем так, классических командах...
2: До классики тоже добрался Папажа уже.
1: Папажа, да. Причем гораздо Папажа, это уже, скажем... А, Егор Калетов, Башлачев, Майк Науменко.
2: — Но это ну, все тогда, это все это все 90-е. —
1: Да-да-да, да. то есть становление проходило на вот этих китах.
2: — А вообще сам, как вот тебе кажется, как, может быть, с музыкантами обсуждали, что играете в направлении, вот вам кажется, вы на что ориентируетесь, что это, тяжелый рок, блюз, русский рок, вот тот пресловутый, которым многим определение это не нравится? — как бы вы охарактеризовали группу?
1: Я на самом деле затрудняюсь ответить. Мы как-то жанрово не определялись, но однозначно, что это какая-то ветка рока, поскольку поем мы на русском языке, пусть это будет пресловутый русский рок. Многогранный, да. Надеюсь, интересный.
2: Но тоже надеюсь, да. Я думаю, что поклонников есть. Вообще в группе группа в Дивногорске популярно вас знают там у себя в небольшом городке. Скажем,
1: мы широко популярны в очень узких руках. Дело в том, что сейчас я не знаю, как в Хабаровском крае, там, скажем так, на востоке. В Красноярском крае сейчас музыкально достаточно все очень э, скучно, что ли? То есть приоритет отдается каверовщикам. То есть по клубам, по клубам в основном э, играют кавер бенды э, чем там ну, зарабатывают. Авторских коллективов не так много. И, кстати, хорошо, что задали этот вопрос, вот ВКонтакте опять-таки можно найти, э, скажем так, наше музыкальное сообщество, называется на «Рокопровод» или «Рокопровод», мы еще не определились, куда ставить.
2: Я ударение. подозреваю, что а, это... «Рокопровод» все-таки.
1: А, а это смотря э, в какой ситуации.
2: <смех> что подразумевается? Ну да, да. Что это
1: сообщество? Вот наша, это как раз вот коллективы собрались, которые делают авторскую музыку. То есть являются автор, авторами и текстов, песен, и аранжировок. То есть каверы у нас не приветствуются, хотя периодически что-то мы поигрываем. Это вот группа «Акустические волны». Это, это вот «Красноярск», «Акустические волны», «Эра», Кайназоя, группа «Хоботы», «Пепелсдуй», «Проект Ку». Это «Новосибирск», директор «Пляжа» Алина Марковина, группа «Совой», тоже «Новосибирская». Ну вот, пожалуй, вот такое достаточно, скажем так, большое музыкальное сообщество. Да, вот подсказывает мне гитарист наш Михаил Шлабов «Ахой Капеллан» тоже красноярская команда. Кому интересно, все это можно найти ВКонтакте, послушать. И ВКонтакте есть группа «Ракопровод», куда можно вступить и все это найти, и послушать. А что, это, рекомендую... что это сообщество?
2: Оно, вы как-то организовываете концерты, вы как-то встречаетесь, делаете какие-то фестивали, да, что-то подобное тоже?
1: Да, да-да-да. Во-первых, совместные концерты у нас регулярно проходят. Почему «Ракопровод»? Мы тянем с Красноярска нити, докуда дотягиваемся. Но пока, скажем так, география наших выступлений не такая большая. Это Томск, Новосибирск, Железногорск, 45 -ка. здесь вот Кызыл. В Кызыл ездили в республику Тыва благодаря Тувинскому Кызылскому рок-клубу. Ну вот, пожалуй, пока все, докуда мы дотянулись. В Абакан ездили, это столица Хакасии.
2: Ну это вот все равно вот это здорово, это Прикольно, что вы путешествуете, что вы даете концерты, и не только по своим таким близлежащим районам.
1: Ну, во-первых, это интересно и здорово. Во-вторых, все-таки, э, мне кажется, что... Э, а, э, во-первых, я считаю, что вот все коллективы, которые назвал, это действительно очень качественная и интересная музыка. И нужно все-таки ну, как-то продвигать... Скажем так, малоизвестные коллективы, они же могут быть интересные.
2: Ну, конечно, а кто может продвигать малоизвестные коллективы, как, как не сами вот эти малоизвестные коллективы?
1: Кроме самих, да, этих коллективов, да, действительно.
2: Будем слушать еще одну песню, вернемся к разговору через несколько минут. Она называется она Будем жить, группа Пепел сдуй. Максим, одну а секундочку. Вот перед
1: тем, как включишь, я хочу сказать, что две композиции, которые мы послушали сейчас, это вот как раз первый состав «Пепел, Пепелздуя проект Ку. То есть И, кстати, большинство э, аранжировок там делал тот самый вот Александр Зыков, о котором я рассказывал, который идейный вдохновитель и организатор фестиваля ⁇ Живой Сарагаш ⁇ А то, что сейчас мы будем слушать, это вот старые записи, которые были записаны в 2010 году. Э, скажем так, это вот как раз авторские аранжировки, то, что там сделано, это вот все, скажем так, в одну казку на компьютер.
2: Мы поговорим о том, как вы пишете сейчас, пока вот тот звук, который получался в 2010 году. Давайте будем слушать. Будем жить. Пепел сдуй. Далее в эфире.
0: Валка. Черным хлебом к тарелочке щей, черепной коробочки свалка, никому ненужных вещей Мы изъедены наполовину, чрева точно мечит обид, Наши спутницы стреляют нам в спину, Наши спутники сходят с орбит. Мы разбиты от стены системы, выход был, он был внутри нас. Я читаю рок н темы В глубине твоих высветших глаз нас вносит на мель Где-то будет пункт назначения Где-то будет, уж ты не поверь Снова волны холодные катят Мы сидим навстречу судьбе Нас не хватятся, но и не схватят Если вдруг оказаться в беде Мы надежно больны без надёга И кто-то пил нам осиновый кол Стомета пауза и вместо доброго слова укол. Но мы еще не разучились смеяться, мы еще способны любить. Значит нас не доломали. Какие планы на завтра? Будем жить.
2: Такси-рок.
1: Слушай онлайн на
2: Возвращаемся к разговору. Сергей Тарасов на связи из Красноярска, группа «Пепел сдуй». Продолжаем беседу, продолжаем, конечно, по ходу дела наслаждаться и творчеством коллектива. Где все-таки записывайтесь? Как удобнее? Я так полагаю, что Красноярск – это большой город, миллионник. И все-таки, конечно, студии там достаточно для того, чтобы записываться. В этом городе запись проходит или все-таки в Дивногорске где-то вы устроились? Ну, скажем так,
1: большинство э, песен, которые вот есть в «Контакте», это вот, 2010-2011 год, то, что я писал сам на компьютер. Э -э, вот, Более-менее качественные вот эти первые две записи, которые мы сегодня послушались, это студия Дмитрия Кружковского такой очень сильный мастер в плане звукозаписи, в плане звукорежиссуры, плотно работает с группой Яхант. Если кто-то слышал, красноярская тоже команда работал с Леонидом Агутиным, писал там какие-то концерты. Ну то есть такой очень серьезный, хороший, добрый, грамотный и профессиональный человек. То есть писались вот у него и в планах, скажем так, запись альбома полноценного, серьезного, с полноценным э, сведением. Сейчас подкапливаем денежку, и я надеюсь, что в 2023 году мы осуществим эту идею.
2: А вообще официальные альбомы у группы были, или вы так вот песнями как-то выпускали, хаотично, беспорядочно? Были альбомы официально издавали? Хаотично,
1: бес... х... Нет, нет, хаотично, беспорядочно.
2: То есть получается в 2023 году, если все будет нормально, если соберете нужную сумму, если помогут и все пройдет четко, что касается записи, у вас будет, получается, дебютный официальный альбом.
1: Ну да, да. Мы под это дело планируем, скажем так, э, сольный, сольных концертов у нас в этим, в этим составом еще не было. То есть в основном это сборные какие-то концерты. И вот хотим записать альбом, э, сделать э, сольную программу и, скажем так, если получится, прокатиться по Красноярскому краю, э, по фестивалям, там, по каким-то прям выступать. Если пригласите, и к вам бы приехали тоже. Если кому-то это будет интересно.
2: Я бы с радостью, конечно, Нужно посмотреть, насколько это реально И насколько физически возможно вам приехать да.
1: будет Да, безусловно
2: Вот еще по поводу релиза вашего будущего Который, надеюсь, очень надеюсь, что он состоится Это будет как? Это все-таки будут старые песни, которые вы записывали в 2010 году Но в новой аранжировке, в современной Или это будут совершенно новые песни?
1: Ну, большая часть это, конечно, старые песни в новой аранжировке, но до сих пор еще пишется, так сказать, порох в пороховницах еще не исяк как говорят наблюдатели за порохом, то есть что-то аранжируется, делаются новые песни, все, в общем-то, процесс идет. Вот. Но в этом альбоме, в этом конкретном альбоме, это будут в основном старые песни.
2: Ну, я понимаю, я не удивляюсь, почему так, потому что все-таки хочется добиться качественного звука, довести дело до ума и уже издать те песни, которые долгое время не могли быть, ну, как, в лучшем качестве записаны, уже издать их, записать, опубликовать и забыть перейти к новым.
1: Все верно. Лидер, лидер группы «Аукцион» Леонид Федоров в одном из интервью сказал такую замечательную вещь, которая мне вот тоже близка. Для него песня жива, пока он ее не запишет. То есть вот, говорит, я как только записал песню, представил, я могу приступать к следующему этапу, к новым песням. Вот у нас получается, что мы толком ничего не записали и толком не можем, скажем так, перейти на какой-то следующий этап. Вот, поэтому нужно записать, поставить, скажем так, точку, выдохнуть и пойти дальше.
2: Вот что хотел уточнить. Получается группа, ну да, с какими-то перерывами. Понятно были где-то трудности, возможно, не часто выступали в какое-то время, где-то состав, может быть, уходил, приходили музыканты. Ну понятно жизнь продолжается помимо музыки. Но вы действовали с 95 -го года, в 2010 стали записывать материал самостоятельно. Неужели за вот эти 15 лет не было возможности? где-то найти связи, записаться, поехать, допустим? Или все-таки не особо было желание какое-то?
1: Вы знаете, это вот прекрасный на самом деле вопрос, потому что действительно вот группа «Набат», которая просуществовала, грубо говоря, 20 лет, прорепетировали, делали какие-то значит, выступления, концерты, а вот ни одной записи, вот сейчас... Спроси, что такое группа Набат. И даже показать-то к сожалению нечего. Есть какие-то концертные записи с не очень. Э, ну, я имею в виду видеозаписи с не очень хорошим качеством. Вот, пожалуй, и все. И э, ребята съездили в Москву. Но там был не очень у них удачный опыт. Э, что-то там записывали, что-то там у них не получилось. И, к сожалению, да, действительно. Uh, ни у них, ни у нас, получается, uh, путевых, скажем так, хороших, качественных запис записей как-то вот не состоялось.
2: Но при этом, хотелось, но при этом хотелось, да, хотелось, в, этот, но... в этот период вы же активно да, все-таки но... играли и выступали.
1: Да, да. да. Ну, опять-таки, активность – это вот как посмотреть. Площадок у нас было немного. Ну, как-то, если раз, скажем так, в три месяца, где-то в полгода какое-то выступление такое большое было – то это мы считали уже успехом. Это неплохой так, Активная такая концертная деятельность у нас, наверное, года, э, ну, лет, э, года 4, наверное,
2: 4-5. Но даже тот предыдущий опыт, когда, допустим, концерт раз в полгода, но довольно приличный большой, это тоже, по-моему, неплохо для начала 2000-х, для группы, цель которой, и не основная деятельность, это музыка все-таки. Потому что это у вас как хобби, я так понимаю. Ну
1: да, мы этим не зарабатываем. Скажем так, это даже достаточно затратно, потому что те концерты, которые мы организовали, и те фестивали, которые мы организуем, мы их организуем на свои деньги, скажем так, сообща, ну, сейчас вот последние несколько лет э, спасибо нашим, скажем так, э, поклонникам, товарищам, друзьям, которые тоже начали маленечко что-то там подкидывать. И мы как бы вот сообща э, организуем вот какие-то фестивали, какие-то выступления и прочее. Но в основном это, конечно, убыточная история.
2: Как и у многих, да, только на энтузиазме и на любви к рок-н-роллу все это держится.
1: Ну, я бы даже шире сказал, на любви
2: к музыке. На любви к музыке, да, как таковой, это точно. А что вот эти четыре года случилось, что произошло, что вы стали более активно действовать, выступать, записываться, ездить гораздо активнее, чем раньше?
1: А это вот как раз благодаря тому, что вот сообщество наше создалось ракопроводное, как-то мы вот друг друга нашли, как говорится, один в поле не воин. А, не один уже воин, уже как-то интересно, уже друг друга подстегиваешь, уже друг друга стимулируешь. И есть у нас наши, скажем так, организаторы. Главный, скажем так, наш двигатель Наталья Алешкина. Из команды Акустические волны. Ну, скажем так, она идейный вдохнови. Вообще все, конечно, участвуют во всем этом, но вот она дает идеи, она нас организовывает, она нас приводит в боевые порядки, движет нами, направляет, да. И, в общем, как-то вот так вот. Появились люди, которые начали все, которые более активные, нежели мы.
2: Главное найти вот этих людей, а кому повезло в жизни, вот вам повезло, вы нашли, а кто-то не находит, видимо, и вот так сидит, пока никто не подпнет, не придет тот нужный человек.
1: Ну это правда, ну да, ну действительно, реали... как говорил Михаил Горбачев, реалии таковы, таковы реалии.
2: Давайте в этих реалиях тогда послушаем еще одну песню Вот на», группа «Пепел сдуй», далее в эфире. Зирок! Знай наших! И финальный уже выход сегодня в прямой эфир в программе «Макси Рок». Сергей Тарасов со мной на связи по скайпу. Группа «Пепелзду» еще раз напомню из Красноярска. Сегодня вот такое звучание прикольное, необычное. Даже несколько, я сказал бы, но для людей, для поклонников русского рока, как его частенько называют, я думаю, что в самый раз. Давай будем подводить, Сереж, итоги нашей сегодняшней беседы, то есть в следующем году, в 2023, вполне возможно, что группа ваша представит новый релиз, первый релиз вообще... Официально вашей дискографии такой нормально записаны, изданы, и все это должно получиться.
1: Да, очень хотелось бы, все верно. Как, будете, будет.
2: как будете издавать, на физических носителях будете? Есть какой-то интерес, или уже в нашем 21 веке в цифровом мире уже не стоит это делать?
1: Мне кажется, нужно это делать. Ну, во-первых, даже по тенденциям посмотреть, вот сейчас пластинки да, у нас возвращаются носители. Хочется на диске, хочется обложечку, хочется, чтобы это можно было э, потрогать, пощупать, так сказать, при, прижать к груди. Там, я не знаю. Но, естественно, как бы это будет и в общем, до, и в общем доступе. Ну, допустим, кому-то для коллекции, может быть, коллекционеры, какой, какой коллекционер какой-нибудь вот, коллекционер захочет что-то такое раритетное.
2: Но Все-таки на физических Поэтому носителях будем, да, на, нужно. На диске, на диске будет.
1: да. Я думаю, диск.
2: Хоть и небольшая, допустим, да. небольшой тираж, да, небольшой тираж, но тем не менее выпустите. Да, да, безусловно. Что еще у группы планируется из того? Ну, понятно, сейчас в такой ситуации тяжело что-то планировать, но хотя бы так, хотя бы в мечтах, может быть, в близких.
1: Ну, вы знаете, я такой человек-то на самом деле реалист и прям вот далеких, далеких планов не строю. Вот если э, осуществится, скажем так, вот эта мечта, вот этот план, вот эта цель, это уже будет хорошо, а вот как осуществиться, там уже будем смотреть дальше. На самом деле песен-то действительно много, и хочется э, все это записать. Песен-то альбома на 4, пожалуй, уже написано. Так что, в принципе, поле деятельности достаточно непаханное, достаточно обширное. Есть чем заняться. Я тем тоже более думаю. новые
2: песни пишутся. Я тоже думаю, да, так и есть. Потому что даже, судя по тем записям, условно говоря, не очень хорошего качества, которые есть у вас сейчас в ВК, материал у вас действительно альбом на три. Это то, что... Вы так или иначе записывали?
1: Ну да, да, да. И говорю еще, это вот то, что есть в ВКонтакте. Это альбома на три, и написано уже достаточно приличное количество новых песен, которые тоже мы потихонечку делаем, аранжируем, тоже будем записывать.
2: Я желаю вам удачи, чтобы все получилось, чтобы все, к чему вы идете, состоялось. Альбом все-таки удалось бы прижать к груди и... <связать> <связать> и порадоваться. <связать>
1: <связать> Хорошо. Максим, спасибо большое, спасибо большое что пригласили. Э, всем вашим радиослушателям еще раз... Наш низкий поклон из Сибири, было интересно пообщаться, очень здорово, благодарю вас.
2: Спасибо, что не унываете, продолжаете творить и радовать ваших поклонников, пусть и небольших творчеством, ну и вполне возможно новая аудитория какая-то нашлась среди слушателей Радио Восток России.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, что встретимся, когда новый альбом будет вновь в эфире.
1: Хорошо. Спасибо, Максим. Спасибо. Всего доброго.
2: Всего доброго. До встречи. Белая песня в завершении эфира. С вами был Макс Малков. Удачи. До встречи. Пока.